1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Spring. Ya estamos aquí, hoy 29 de octubre de 2020. Hoy es jueves, tenemos que analizar muchas cosas, entre otras cosas pues el postpartido del Unicaja con los amigos Gómez del Pozo y Vinos y Eventos, pero eh, también empezaremos por el Balonmano que dentro de dos días hay un partidazo de Supercopa de España entre el Rincón Fertilidad y el Vera Vera también tenemos que hablar del Trops Málaga y hoy traemos también una entrevista muy interesante a uno de los miembros del Hockey Benalmádena, así que están muy atentos porque porque va a estar muy, muy guay. Y luego hablaremos del Fútbol Sala y repasaremos las últimas noticias del resto de deportes y del pabellón malagueño aquí en el sprint y tomando asiento porque empezamos. <música>
0: y arrancamos
1: aquí el sprint nuevo programa eh, gracias por estar ahí un día más. Eh, hoy, como digo, jueves, después de ese programón que hemos tenido desde el restaurante Gaby en El Palo, eh, con frecuencia malaguista, la previa del Málaga, que juega luego a las 7 de la tarde. Ahora nos centramos en el polideportivo, en lo que nos concierne en esta hora de 2 a 3, ya sabéis, en el sprint. Eh, y hoy vamos a empezar... Por balonmano. Este sábado hay un partido muy importante y luego tenemos que analizar también otras cositas. Me he traído a Nahuel Brisec otra vez por aquí. Hola Nahuel, muy buenas.
2: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya es una. ya es rutina estar ya, por aquí sí. contigo en. Bueno, una rutina. Sí.
1: Pero una rutina que da gusto. Así da gusto. gusto. Claro, hablando de balonmano aquí, luego sabiendo que llega nuestros amigos Gómez del Pozo, un jamoncito encima vinos y eventos hoy. Es que vamos. Eh, esto sí que es un trabajo, niño.
2: Madre mía, si esto, es que yo y, tengo hambre y uf, me y ven, está sonando la barriga. Claro, mismo, y encima venimos,
1: encima venimos de restaurante Gaby, que, que es una pasada. Es
2: Madre un, mía, es una pasada, qué lo espectáculo. Que, es un espectáculo. las fotos de los chicos y digo, se lo van a pasar hoy. Buah. increíble. De
1: locos, uno trabajando y lo otro allí estampando Bueno, <risa> eh, nos centramos ya en ese partidazo entre el Rincón Fertilidad y el Balonmano Vera Vera este sábado en el Pabellón Ciudad Jardín porque, ah, bueno, ahora escucharemos a una abuela Sole, a Sole López, que ha hablado sobre ese partido, pero ayer se presentó esta vigésima eh, primera edición de la Supercopa de España de balonmano femenino, en el patio de las banderas del ayuntamiento de Málaga. El acto supuso el pistoletazo de salida a este primer título oficial de la temporada 2020-2021 que disputarán, como digo, pues el Rincón Fertilidad Málaga y el Superamara Vera Vera, vigentes campeones de la Copa de la Reina y la Liga Guerreras Iberdrola. Como digo, el partido se jugará en el pabellón de Ciudad Jardín el 31 de octubre a las 6 de la tarde y lo viviremos aquí en directo a través de, de Sportira Radio. Eh, Nahuel, quedan dos días ya. ¿eh?
2: Madre mía, la espera se me está haciendo eterna, de verdad. El solo el hecho de ver a dos equipos de esa magnitud, como es el Vera, Vera y el Málaga... Eh, es que me pone nervioso me pone nervioso porque no, no llega la hora y me pone más nervioso el hecho de decir que vale, lo puedo ver por la televisión pero ahora mismo me encantaría estar con, con, con vosotros allí en, en Málaga pudiendo disfrutar del partido en el pabellón porque va a haber un público y va a ser va a un ambiente ser un escándalo, va a ser un escándalo
1: va a ser un lo sí, que es
2: furor de balonmano
1: Mira, pues eh, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha señalado que en esa presentación que tuvo ayer lugar en el ayuntamiento, que para la ciudad supone una alegría convertirse de nuevo en el centro de atención del mundo del balonmano, un deporte en auge, apasionante, rápido, vistoso y espectacular, y donde la igualdad está a la orden del día. Además, felicitó a la Federación Española de Balonmano por su capacidad para organizar eventos importantes con las máximas garantías sanitarias. La actividad deportiva debe continuar y la convivencia con el virus con el virus es básica para superarlo. Esto decía el alcalde de Málaga en la víspera de este partidazo, que tendrá lugar este sábado. Eh, no abuelo... puedo
2: estar más de acuerdo, Pablo,
3: la verdad
1: hombre, a ver, está claro, la Federación está haciendo un esfuerzo importante y yo creo de verdad, hay que quitarse el sombrero porque tanto a, a torre, eh, eh, la URIN, la torre la Copa de la Reina, sí, exactamente, hizo un trabajazo espectacular y fue un torneo maravilloso y, y esperemos que, que, que en este sábado de la Supercopa pues se iba igual ¿no? con el mismo ambiente, bueno, va a ser complicado porque la situación está complicada con el virus pero pero bueno, esperemos que, que, que el Rincón Fertilidad se quede con una victoria importante Vamos a escuchar a, a Sole López, si te parece, Nahuel Perfecto Vamos a escuchar a, a Sole, la jugadora del, eh, del Rincón Fertilidad Una jugadora importante que va a ser clave este sábado
3: Bueno Sole, capitana de, del Rincón venís de, de ganarle por goleada al Lanzarote ¿Qué crees que se saca de, de ese partido?
4: Bueno, yo creo que muchas cosas positivas. Eh, teníamos las ideas claras ¿no? durante toda la semana y el mismo día de partido de que eh, este tipo de partidos a lo mejor quizás son un poco trampa, puede salir quizás más relajada de, de lo normal y jugarte una mala pasada. ¿no? Y creo que el salir tan seria como salimos, con las cosas claras. Eh, ...creo que es el mayor respeto que se le puede tener al, al rival y a nosotras mismas... ...y creo que eso es algo muy positivo en el que nos llevamos el, el sábado... ...y creo que el buen nivel de toda la plantilla una vez más... ¿no? Eh, ...creo que hubo muchas rotaciones, todo el mundo cumplió... Eh, ...se trabajó bien y creo que eh, es también algo muy positivo.
3: Estáis invictas en Liga, ¿cuál crees que es la clave como tú dices para... Que no seáis sorprendidas por por equipos que quizás eh, por niveles estén por debajo.
4: Seguir estando seria, eh, trabajando día a día, partido a partido, da igual el rival que tengas enfrente, eh, jugar con nuestra ideología ¿no? en nuestro juego, eh, dedicarnos a nosotras mismas y creo que, que esa es la, la mejor clave para que no pueda sufrir ningún contratiempo, ningún susto contra ningún equipo, ya sea, eh, no me gusta llamarlo de menor nivel, ¿no? Pero ya sea cu cu partido cualquiera que, que venga o que vayamos, eh, creo que la clave es esa.
3: Quedan días para la Supercopa. En la final está el veravera. Vera. ¿Qué es lo que crees que necesita hacer el Rincón, fertilidad para para vencerle, que no hizo en Liga?
4: Bueno, eh, creo que seguir estando sería eh, en defensa creo que eso eso lo hicimos muy bien también en el partido de Liga, eh, no olvidarnos de eso y seguir haciéndolo y cometer los menos errores posible Al final creo que va a ser un partido muy igualado, muy disputado y el equipo que tenga en ese momento la cabeza más fría en, el, en la hora de cometer menos errores creo que quizás puede ser la clave para, para ganar el partido.
3: ¿Qué os machaca Suso en eh, los planteamientos? Que dice, no quiero ver eh, esos errores en el partido.
4: Bueno, hay, hay varios, ¿no? pero sobre todo recalca mucho la defensa, eh, muchos aspectos de la defensa, es eh, defensa, 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 constantemente, porque al final creo que los partidos y campeonatos y todo se gana se gana en defensa, entonces creo que el mayor machaque que me entre comillas, ¿no? pero que nos hace es defender bien, estar correctas, estar duras durante los 60 minutos, eh, es lo que más nos, nos recalca día a día.
3: ¿Qué tiene ahora en la plantilla el Rincón Fertilidad que no tenía años y que, que le permite plantarle cara a un grande como el veravero.
4: Muchísimo trabajo detrás de muchísimos años, eh, una plantilla muy amplia con veteranía y juventud, que da igual que se llame veteranía o juventud, todo el mundo está respondiendo, todo el mundo se ha adaptado muy bien al trabajo, la juventud está, eh, está respondiendo como la veteranía, entonces creo que, que eso es muy clave ¿no? y tener una... ...una plantilla amplia es súper positivo... ...que años atrás quizás hemos, hemos echado de menos eso.
3: ¿Qué sensaciones tenéis desde el entorno la afición... ...y luego ya también pues la presidenta, Pepa, Manuel Rincón?
4: ¿De Cala Sábado? Sí. Eh, pues sensaciones pues, positivas... ...al final estamos viviendo un momento muy, muy bueno en lo deportivo... Eh, y creo que eso también da mucha mucha confianza, ¿no? entonces las sensaciones son muy buenas, que tenemos muchísimas ganas de, de disfrutarlo desde el minuto uno hasta, hasta el último y nada, y ojalá que el sábado podamos conseguirlo.
3: ¿Alguna idea que se te pase por la cabeza si, si conseguís la Supercopa?
4: <ríe> no sé, ahora mismo no, no te sabría decir. Se improvisan. Sí, seguramente será, será unos momentos muy especiales, Lo celebraremos alocadamente se, si, si todo va bien, así que nada, ahora mismo no sabría decirte.
3: Vale, pues muchas gracias y, y suerte.
4: Gracias.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué timas zorro el don Pedro Jiménez? Preguntándole por la fiesta después si el Rincón Fertilidad gana, gana esa Supercopa de, de España. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hombrecillo es este Pedro?
2: Qué chavalín que en verdad... Eh, a, a mí me daba curiosidad saber la respuesta, ¿eh? poca broma. Yo se lo hubiera preguntado, pero de igual detrás, de, detrás del micrófono.
1: Bueno, pues eh, ha dicho que lo celebrará a lo grande, ¿eh? así que ojo. Eh, de momento no vamos a, no, no hablemos de, de la victoria. No
2: hablemos eh, de celebración. Por favor, no eh,
1: Nahuel, no me lleves por, por tu camino fiestero. Eh... Hombre,
2: ya estamos. Yo, yo creo que es digno de celebración ya estar en la, en la Supercopa ojo, así qué, que, qué bien y que, que se celebre en Málaga.
1: Que bien te ha quedado, macho. Eh... <risa> Bueno, pues nada, este sábado a las 6 de la tarde frente al veravera, esa supercopa en Ciudad Jardín. Eh, pasamos de página en la bueno, recuerda que lo prometidos es deuda, que al final del programa despedimos con el himno del Rincón Fertilidad, eh, que, que bueno, esta semana lo vamos a hacer así, ayer lo hicimos, lo antes de ayer también. Eh, Pablo. Hombre, por favor, lo prometidos es deuda. Cumpliendo. Así que sí. nada, eh, luego por pues, si queréis de disfrutar del himno, que está muy chulo, pues luego al final lo pondremos. Eh, pasamos de página ahora, Nahuel, eh, porque hay noticia del TROPS Málaga.
2: Efectivamente, el TROPS Málaga ficha al fisioterapeuta Muñoz Gaspar. El equipo malagueño quiere seguir creciendo hasta su profesionalidad y por ello incorporará para su área médica y de salud a Carlos Muñoz Gaspar, graduado en fisioterapia por la Universidad de Málaga y máster en fisioterapia deportiva en la Escuela de Madrid. Así que eso, es un salto grande que está dando el el equipo malagueño, eh, Carlos Muñoz fue eh, ha prestado servicios a equipos como el Getafe, el Alcorcón, la Cantera del Real Madrid, eh, incluso es... Eh, y básicamente eso.
1: Vale, pues esa incorporación para el Trops Málaga, eh, también eh, sobre el libero Quino Antequera, hay nueva venta de camisetas, ¿no? ¿Parece?
2: Efectivamente, el libro Quinoa Antequera que sigue intentando buscar fuente de financiación y esta vez lo, va, lo intentará mediante la venta de sus camisetas. Se, son muy fáciles de conseguir y son muy bonitas, cabe destacar, el precio es de 20 euros y están a la venta desde la talla M hasta la triple XL, así que pues vale. no hay problema de
1: tallas eh, Está chula, ¿tú la has visto?
2: Es negra y tiene sus detalles de patrocinio en colores. Uh -huh. Detrás tiene... Sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría comprármela.
1: Vale, eh, pues nada, eh, yo creo que mañana pues hablar, ampliaremos un poquito sobre ese partido, un poquito de previa, un poquito de quién es el rival, cómo llega y, y cómo lo hace el ring fertilidad, ese partidazo del sábado que viviremos aquí en directo en, en Sport Direct Radio. Eh, pasamos de balonmano a Nahuel, si te parece, porque hoy tenemos una entrevista interesante. Hoy vamos a hablar de hockey. Eh, y, y concretamente del hockey Benalmádena, que empezó hace una semana su competición. Eh, y vamos a tener un invitado de, de este club, ¿no? Eh, Nahuel, está por ahí?
2: Sí, aquí aquí estoy. Sí. Es que me, me había liado porque <risa> pensaba que me ibas a dar paso. No, no, no,
1: a... cuéntame un poquito, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Sí, la, vamos a hablar con
2: Sergio Pedrosa, jugador del, del club de hockey de Benalmádena de Málaga, que juega en la segunda categoría del del hockey nacional, así que está por ahí sí. en vale, una pues... muy buena situación y uh -huh. esperemos que contemos el año que viene con un equipo de, de hockey malagueño en primera división.
1: Venga, pues vamos a escuchar esta entrevista al hockey Benalmádena. Como eh, os digo, muy interesante. Además, este deporte muy, muy interesante. Vamos a escucharlo, venga.
2: Pues sí, Pablo. Hoy vamos a tener a, a un invitado del... ...del Club de Hockey de Benalmádena... ...vamos a hablar con Sergio Pedrosa... ...jugador, como he dicho... De, ...del Club de Hockey de Benalmádena... ...hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes... ...hola Nahuel, ¿qué tal? Buenas tardes... ...lo primero preguntarte cómo, cómo estás... ...cómo te encuentras ahora mismo...
5: ...pues bien, la verdad es que bastante bien... ...a pesar de la situación en la que estamos... ...no tengo ahora mismo ningún problema... ...y, y de salud y de todo... ...bastante bien...
2: ...me gustaría en primer lugar que para la gente... ...que no está tan familiarizada... con el ...con este deporte que en primer lugar te presentes y, y nos cuentes un poco en qué categoría está el Benalmádena y, y cómo va la cosa por allí, por el club.
5: Bueno, pues como bien has dicho, mi nombre es Sergio Pedrosa, soy jugador del primer equipo del club que de al Benalmádena. Eh, llevo bastante tiempo en la, lo que es la primera categoría o en el primer equipo y llevo vinculado a este club toda mi vida porque a través de mi padre pues Empecé en esto del hockey y desde chiquitito empecé y he seguido hacia adelante hasta el día de hoy.
2: Hablando ya sobre la, la categoría, están, estáis en la segunda división de, de hockey nacional, ¿no?
5: Exacto, estamos en la segunda nacional.
2: Ha habido un, un inicio un poco… Eh, no, he, no ha sido el esperado el inicio que habéis tenido, solo el partido que terminasteis empatando a tres fue un auténtico partidazo. ¿Cómo valorarías este inicio de de temporada, de esa temporada típica?
5: Bueno, ha sido un poco raro, porque al no tener pretemporada, no haber podido tener pretemporada, no hemos podido tener ningún partido de competición preparatorio para poder entrar con un buen arranque. Lo que pasa es que encima la primera jornada se tuvo que aplazar por temas de situación, de eso, de no tener una pretemporada hecha y que nos dieran una semana más de entrenamiento. Y hemos empezado a coger ritmo a partir del segundo partido. Nos costó un poquito entrar, pero una vez que ya logramos enganchar el partido, a la siguiente jornada que se ha podido ver, jugamos contra un buen equipo como es el Ara y supimos responderle y jugarle.
2: ¿Al, al hockey Benalmádena está afectando y a la competición está afectando la situación en la que estamos viviendo o un poco se este está medio aislado? De, de eso
5: Nosotros estamos entrenando con normalidad Y las jornadas se están jugando Con normalidad Tenemos muchas restricciones, estamos siguiendo muchos protocolos A la cual creo que Todos los clubes en España están, Lo están haciendo así Pero a día de hoy no nos está afectando Nada Y que sea así, y que siga así
2: quería El problema que te atraviesan muchos deportes de polideportivo que no son tan llamativos como, como suelen ser el fútbol, el baloncesto, es que tienen que compaginar el, el deporte eh, con otros trabajos. ¿A ti te, te es un impedimento hacer tus labores eh, como profesional y como deportista?
5: Mm. No por el tema del horario. A mí mi horario laboral me permite entrenar con normalidad sin ningún problema y los fines de semana poder jugar. Pero hay jugadores o compañeros que a lo mejor su trabajo eh, tiene un amplio más de horario, de días, y hay días que no pueden venir a entrenar o que incluso no pueden venir a jugar. Pero de momento no lo sabemos arreglar y apañar bien.
2: Habías mencionado tú que llevas toda tu, tu carrera deportiva en el, en el club hockey de Benalmádena. ¿Se te ha pasado en algún momento cambiar de aires o, o abandonar el club?
5: Bueno, de hecho yo hubo un año que intenté vivir la experiencia fuera del club y me fui a Londres. Pero en cuanto acabó la primera vuelta allí, mm -hmm. me vine para acá y ya me quedé aquí. Así que esa es la única experiencia y la única vez que se me ha pasado por la cabeza es irme del club.
2: ¿Y qué ha pasado en esa en, en esos seis meses de, en el club Pero de Londres? Son,
5: allí son más cortos. Allí, allí son más cortos. por tema del frío y eso, se, la primera vuelta se hace como más corta, no son seis meses como en Hope mm. como... Y nada, viví la experiencia, estuve allí. Eh, estuvo bastante bien a nivel personal pero una vez que volví aquí por una cosa y por otra me preferí quedar aquí y retomé volví al equipo y me quedé ya aquí
2: esa experiencia te de, es, de ha servido como para valorar muchas cosas que allí en, en Londres por, por ejemplo hay y aquí en España pues el hockey aún no está no está no está incorporando a uno o no es el caso perdón a valorar muchas cosas que aquí en España pues no se tienen por ejemplo
5: el que tengas que entrenar a una hora más temprana para que no te pilletan tan de noche y no pases tanto frío el, el clima en el que entrenas y en el que juegas pues se valora mucho y después la experiencia de yo al vivirla solo pues el estar uno allí en otra cultura y en otro sitio pues ayuda a aprender
2: en esta categoría que estábamos hablando de segunda división, ¿ves al, al club, al equipo probable para que hacienda o, o es un milagro?
5: A ver, cada temporada nosotros eh, la empezamos con un proyecto a querer llegar a los puestos de arriba, porque si no, no, no seríamos capaces de competir, no sería competir para nada. Lo que pasa es que luego se va, van pasando cosas eh, la idea, pues sí, estaría en la de subir Como llevamos solamente tres jornadas Sería muy rápido decir que vamos a ascender O que vamos a estar en los puestos de arriba De momento la línea es querer por lo menos estar en media tabla Y si se diera el caso por los temas de los equipos filiales Que da igual en el puesto que estén Escalas un puesto por delante de ellos para poder ascender Pues si se diera el caso, pues Perfecto,
2: esperemos que sea así, Sergio, y que el año que viene tengamos o en un, en un tiempo, el plazo de tiempo corto o largo que tengamos un equipo malagueño en la máxima categoría del hockey sobre Césped. Ha sido un placer tenerte, Sergio, lo que te he dicho. Espero que vaya todo bien
5: y nos vamos hablando. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, y nada, cualquier cosilla, pues estamos por aquí. ¿Vale? Perfecto.
1: Sergio Pedrosa, eh, jugador del hockey Benalmádena. Eh, que estaremos muy atentos ¿eh? a este deporte, a este club de Benalmádena que también nos interesa mucho y ya sabéis, si tenéis algún deporte, algún club, algún evento que queráis, bueno, pues promocionar un poco o que se hable de, de él a, aquí en este programa, en el sprint, pues ya sabéis, nos mandáis un correo a redacción arroba .es, y pues a, hablaremos sobre eso, porque para, para eso estamos Ahora nos vamos a centrar en el baloncesto, que viene cargadito de temas y lo presentan nuestros amigos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Porque ayer ganó Unicaja eh, y hay que hablar de, de ese partidazo en Ulm, en tierras alemanas, en la quinta jornada de la Eurocup. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas Pablo, encantado de estar aquí otro día más y ya con muchísimas ganas de hablar del partido de anoche.
1: Eh, y también está un grande como Tomás Medina. Hola Tomás Tomás está silenciado, me parece. Vamos a ver, buenas ahora. tardes. Ya me he <ríe> ahora, ahora sí. Eh, llega, llega el jamón, Tomás. Llega el jamón y encima con Victoria Unicaja, eh.
7: Hombre, llega el momento más sabroso del
1: programa. Bueno, ayer, como digo, victoria 76 a 81. Eh, balance 4-1. Eh, cuatro victorias a favor, una derrota en, en Eurocup. Eh, Tomás, nada mal, ¿eh? Encima, derrota del. De, 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 del Podorica, ¿cómo es el nombre? Budugnos. Budugnos eso. Pues, siempre se me olvida. Derrota del Budugnos, que era segundo. Y encima, el Unicaja, pues ahora sí que sí, lidera en solitario el grupo de, de la Eurocup, Tomás. Eh, doble buena noticia.
7: Hombre, por supuesto, a nivel, digamos, de aficionado nos encanta que en esta situación mucho mejor que la que teníamos hace tres semanas en esta misma competición y la verdad es que, bueno, pues el equipo poquito a poco va andando adelante, pero hay momentos en que está en la cancha que realmente es para pa echarse a llorar porque estamos viendo una serie de de circunstancias que nos está llamando a todos mucho la atención y es bueno pues la bajada de brazos en el tema, sobre todo en el tema defensivo, de, de algunos jugadores eh, en la última jornada. De hecho, en el partido de ayer hasta tres veces nos escapamos en el marcador, dos de ellas con más de 10 puntos y una con 6 o 7. Uh -huh. Y el un que no está poco... Eh, el Barcelona, ni el Madrid, ni ningún equipo, ni el Panatinaico, ni ninguno de estos, nos los recortó precisamente por la falta de, de consistencia de jugadores, dio la casualidad no sé si es que dio la casualidad o que realmente eh, es así pero que eh, cuando teníamos en, en la cancha pues a jugadores como eh, por ejemplo, el tema del de, eh, amigo Venezuela o, o el amigo eh, Gerun, pues la ventaja que teníamos se nos en fumaba en un, en un pipa. No sé si es una impresión que es solamente mía o vosotros opináis también lo mismo.
1: Eh, Santiago, ¿tú qué opinas?
6: Hombre, la verdad que con Volardo Gerun en pista no, hombre, no. se perdía bastante.
1: Eh, al final jugó 13,
6: 13 minutos y medio, creo. Sí. Que me, me sorprendió bastante, porque Yannick Enzosa lo lleva, bueno, lleva haciendo un muy buen comienzo de, de temporada, mejor que el de Geru. Y me sorprendió bastante que jugase tantos minutos, y además jugó en los minutos finales, justo cuando estábamos ahí, que es, perdíamos, que ganábamos, a ver, y era importante una buena defensa. Me sorprendió bastante, sí, es verdad que Brizuela, sabemos que en el aspecto defensivo... Siempre, bueno, nunca destaca pero Y lo suele compensar con su buen hacer en ataque Entonces claro, en este último partido que apenas anotó siete puntos Pues sorprende eh, Y te hace pensar si, si fue o mereció la pena que estuviese en pista Pero eh, victoria Y como dice Tomás, esto contra un Barcelona no hubiese salido tan bien
1: bueno, eh, destaca eso eso que decís de, de los minutos y demás, porque eh, Guerrero jugó casi 14 minutos, eh, o sea, muy cerca de la mitad del partido, o sea, además mmm, con números bajísimos. Eh, y lo que decíamos ayer durante la retransmisión es que es un jugador que ahora mismo no solo es que esté mal físicamente, sino que está fuera. O sea, mentalmente yo no lo veo, no está conectado con el resto de compañeros, en defensa está perdido eh, y en ataque, pues participa lo más mínimo. Ayer anotó un punto. Eh, cogió do, un rebote Y una asistencia, eh, uno de valoración Es que prácticamente Bueno, pasó de largo en el partido eh, Mientras tanto, Carlos Suárez eh, a, a, Quien ayer Sí jugó Después de quedarse fuera Por decisión técnica ante Iberostar eh, Ayer jugó 2 minutos y 21 segundos Casi nada, de nuevo eh, Mientras que Yannick Enzosa jugó 1.26. O sea me sorprende muchísimo este. Este. Bueno, este golpe sobre la mesa de confianza para Genun por parte de Luis Casimiro. Sabiendo que el jugador no está. Y sobre todo. dejando fuera a Tomás a un Enzosa o que lo venía haciendo bastante bien. Es verdad, es verdad que lo, el minuto que salió en esas dos, tres jugadas de defensa, sufrió mucho con el pivot de. Del, sí, con sí, con, con el, el pivot del, del conjunto alemán eh, Sufrió mucho se le, se le vio un poquillo las costuras ahí al chaval Pero, me, pero no está peor que Geron, Tomás Hombre,
7: digamos que No es que esté ni mejor ni peor El problema es que en ya Se cargó muy rápido de personales ¿eh? eh, en, en un pispá hizo Las dos faltas que cometió En ese minuto 26 y ya se vio forzado a aceptarlo, a aceptarlo el amigo Casimiro Pero realmente, eh, eh, hablando sobre el tema de Gerund Pues yo sigo sin entenderlo Que a este hombre le dé 13 minutos y medio Para que juegue con el equipo Y aporte solo un punto Que además lo metió de tiro libre Que tiró dos y falló uno O sea, es que eh, Gerund está ahora mismo eh, Total y absolutamente fuera del partido dio una asistencia que fue más que una asistencia aún un, eh, tirarlo tuvo que mimado a mí me ha la risa verdad y, y y cogió un rebote porque le cayó en las manos porque tampoco es que hiciera mucho por cogerlo eh, la cuestión es esa y entonces bueno yo creo que ayer quizá el tema que era un eh, digamos habría que enfocarlo como jugar un poquito psicológicamente con el jugador para que siga pensando que el entrenador y el equipo cuenta con él. Y después, por otro lado, me parece inverosímil ¿eh? Eh, que Carlos Suárez juegue 2 minutos 21 segundos, dado también la... y, y sin embargo, Abromaitis juegue 20 minutos y medio eh, con un Abromaitis que realmente está mejorando poquito a poco y partido a partido, pero que las expectativas que teníamos a principio de temporada cuando llegó como único refuerzo para esta temporada, eran muchísimo más altas que las que que las que tiene ahora mismo. Que, que ayer, hay que decir las cosas, si ganamos en Ul, no fue precisamente por los foráneos del equipo, aunque Thomson estuvo muy bien y ya está otra vez, parece que, que volviendo buen sendero, jugando de cuatro, no muy jugando
8: bien, de cinco. Eh. Ayer jugó
1: muy bien. Tiene que lo ponga? Sí, señor.
7: ¿Eh? Pero sí. que el peso ayer del partido recayó nuevamente sobre Alberto Díaz, sobre Francis Alonso y, y, y para de contar, como decía el otro, ¿no? Son lo, los jugadores que están batiendo ser cobre. Eh, Boutel también está eh, con un, como dice ahora, no sé si un déjà vu, ¿verdad? Está perdido, no sé en lo que estará pensando. Ni lo que está debido. Ojo, porque...
1: ojo, Tomás, porque eh, aún aun así, aunque está mal, eh, y, y, eh, y te lo admito porque es, es obvio, eh, jugó la mitad del partido, 20 minutos, eh, y metió, por su cara bonita, 12 puntazos. O sea, eh, es que no, es si, que si, tiene muchísima si, no. calidad, y metió 4 de 6 en triples. O sea, que... Exactamente. si es que el tema con,
7: con Butel y con Venezuela, incluso con Abromaiti, no es que estén, sean jugadores fartos de calidad. Yo creo que es una, un tema de, de falta de motivación, Boutel. Pues mira, te cogió eh, cinco rebotes en total, eh, metió 12 puntos, eh, dio una asistencia también, eh, perdió un balón y e hizo una falta. O sea que es que los números que hizo no son malos, pero eh, no es el Boutel que eh, la temporada pasata, pasada perdón eh, deslumbraba en Bilbao. ...y que después cuando llegó aquí a Málaga... ...pues también medio lo hizo bien... ...es que ha bajado muchísimo... ...entero, no sé por qué... ...cuando además ahora mismo en el equipo... Eh, ...no puede haber... ...descontento en el sentido de decir... ...oye, pues es que tú no juegas... ...porque como tenemos 14 jugadores... ...y ya están todos recuperados... ...pues resulta que tú ahora no tienes minutos ...todo el contrario... ...porque Butel está como... ...Brizuela, fichado por el equipo como estrellas rutilantes y además estrellas de muchísimo futuro porque todos sabemos que apenas empiecen a defender un poquito más y apenas empiecen a, a meterlas como habitualmente suelen hacerlo son jugadores que por desgracia como en Zosa y como alguno que otro, nos vamos a seguir viendo en, en Unicaja porque el caché se va a elevar bastante y una vez que se eleve el caché ya sabemos que olvídate de todas las historias porque se irán a otros equipos con mayor poderío económico eh, entonces lo que no se entiende es ese juego ramplón que están haciendo en las últimas en, la última, en los últimos partidos estos jugadores que no tiene sentido
1: eh, Hablando del MVP de ayer, eh, te pregunto Santiago, eh, Thomson, 22 de valoración, 14 puntos 25 minutos disputados 5 de 8 en tiros de 2, un triple Cinco rebotes, cuatro asistencias, Cuatro balones robados. Eh, muy, partido muy completo de Deon Thomson. Eh, ¿crees, ¿Crees que es un lunar? Es decir, eh, ¿ha sido una sombra? ¿Es un buen partido y no. ya está? ¿O crees que de verdad está bien ahora el Costa Marvileña?
6: No, lleva ya varios partidos siendo, siendo el mejor de los mejores. Creo que contra Tenerife fue junto con Alberto Díaz el único que, que lo hizo bien. Y. Y la verdad que estamos viendo un Dion Thompson distinto. Yo creo que los posibles palos o críticas, no sé si le han llegado, no sé si sabe español, porque es muy importante cuando la prensa local te critica, es importante poder leerla y aprender ese idioma muy para sí. que te dé un feedback. Claro, sí, Pero sí ha
1: oído... Si ha oído a Ainhoa Morano, vamos, le han tenido que, que vamos que pitar los oídos eh, de todo lo que le ha caído de Ainhoa. O sea,
6: bueno, lo de Ainhoa yo creo que no hace falta ni que entienda el español. Yo creo que si <risa> claro, con... claro. Sí, lo ha visto en algún momento <risa> de, en la cabina retransmitiendo, <risa> sabe que iba por él. Sí que parece que ha cambiado un poco la intensidad y su actitud de cara a los partidos. Ya no vemos un Dion Thompson simplón, un... no pasota, pero como que todo le resbala... Aunque me intente me contradiga un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos un Dion Thompson distinto, que aporta mucho más, que está más activo, va a bloqueos, busca la continuación, se sale fuera, tiene confianza, los tiritos que a él tanto le gustan de media distancia los está notando y la verdad que es una alegría. Pero yo me quiero volver un poco al pasado de lo que acabo de decir. Y decir que si no llegase por el triple, que teníamos un 48% en tiros de tres, este partido no se gana. Eh, tuvimos muchísima suerte que el Ratio Parm no estuvo nada bien en el 6 y un triple que falló Andreas Obst en, a falta de 10 segundos tras tiempo muerto de Jack Alakovic, que los hubiesen puesto uno arriba, eso nos hubiese matado. Menos mal que lo falló. Y quiero hablar un poquito de las palabras de Luis Casimiro porque ha dicho, comentó después del partido en su inglés eh, tan bueno y entendible claro, claro. sobre todo por los anglosajones hemos tenido en el primer tiempo un partido bastante equilibrado, en el que tuvimos algún problema en defensa, yo creo que con lo de equilibrado se, se refiere a que en algunos momentos se jugó muy bien y en otros momentos no se jugó nada, sobre todo en ataque tuvimos bastantes bueno, sobre, desconexiones y sobre
1: todo en el primer cuarto, que recuerdo sí. que el que iba ganando hasta de 10 puntos se dejó ir al final acabó perdiendo el, el cuarto, sí, sí, sí. o sea, es que 22, es una cosa loca. 20,
7: creo que fuimos al segundo cuarto es con, con Brizuela y Gued, un dicho de paso. Sí, eh? sí.
1: Y, y luego encadenando casi, creo que eran, no sé Santiago si te acuerdas, siete minutos sin anotar con respecto, bueno, junto con el segundo cuarto también. Sí, Eso los últimos tres
6: minutos del primer cuarto y los primeros cuatro minutos del segundo cuarto, el Unicaja no anotó ningún punto. Brizuela entró en el segundo cuarto y ni siquiera aportó en ataque, que era lo que más se le, se le puede pedir, o lo que se le puede achacar. Y al final es lo que siempre está pasando con el Unicaja esta temporada, es un Unicaja de, de, pues, de sierra, de dientes de sierra, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y cinco minutos muy, 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 muy muy buenos que te meten 16 puntos y siete minutos que no te meten ningún punto. Pero bueno, al final comenta, hemos jugado una buena defensa los últimos segundos para poder ganar el encuentro y me quedo con eso, que el Unicaja ha sabido sufrir y ha sabido ganar el partido.
1: Bueno, pues es eh, una victoria importante, hay que recordar que el Unicaja tiene ahora un, un, un cúmulo de partidos El viernes juega de nuevo frente a Zaragoza, luego en casa otra vez en Ligandesa, luego le toca viajar eh, de nuevo en Eurocup En fin, partidos eh, complicados y este lo ha salvado y, y ha sido pues un golpe, un golpe sobre la mesa eh, Con respecto a lo que decía Casimiro, pues sí, a ver ha sido un partido equilibrado Sí, bueno, más equilibrado imposible Porque se llegó 41-41 al descanso Pero realmente el Unicaja Era muy favorito ayer El, 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 el Ulm tuvo Bueno, buenas rachas de juego Pero no daba la sensación Tampoco no, de... Y que
6: Si no llega a ser porque fallaron muchísimos tiros cómodos No ganan o sea, sí. es que... Yo
1: realmente el, el mejor momento de juego, y lo dijimos ayer, que, que viene en el Unicaja, fue al principio de, sobre todo los 5 o 6 primeros minutos del tercer cuarto, que realmente sí. vi que el Unicaja de verdad estaba marcando el ritmo de partido. Y, y se estaba jugando a lo que quería, a lo que quería el, el Unicaja. Y luego, pues bueno, se emparejó un poco el partido, pero bueno, es, puede ser algo normal, ¿no? Y luego llegó pues esa, esa maravilla de Francia Alonso que... Que, que bueno, otra vez nos ha vuelto a deslumbrar con, o, con una actuación sensacional. Eh, comentamos un poquito los datos del malagueño porque es que anotó 21 puntazos, 6 de 6 en tiros libres, 3 de 4 en tiros de 2, 3 de 7 en triples, eh, 2, eh, un rebote y luego es que es, es un tirador excepcional. Eh, sí, recibió tres faltas también Y realmente, ese, eh, de verdad Me alegra un montón, como aficionado También de, de Unicaja eh, El verdadero Esto sí que es el verdadero zipizape malagueño Que es Alberto <risa> Díaz y Francis Alonso y los que de verdad están tirando del carro. No, no aquella pareja Johnny y eh, en el Málaga. No, 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 no. Alberto Díaz y Francia Alonso son los que están tirando del carro. Ayer, y, 20 y de Valor... no olvidé,
7: Y no sí. olvidéis que últimamente también
1: es Rubén Guerrero
6: Sí, también, también.
1: Rubén Guerrero sí, sí. Sí, la verdad es que ayer en defensa, eh, cuando él estuvo, se notó que el equipo estaba más serio. Eh, Efectivamente. Le sí, sí, sí.
7: falta un poquito más de intimidación. Y de eh, y Hacer lo que hace Zosa... De ahí siempre con los brazos levantados que obliga a los contrarios a modificar sus tiros para intentar sortearlo y conseguirá eh, muchísima más valoración eh, en el tiempo que está en cacha. Eh, lo único que pasa es que bueno, que es que eh, hay lo que hay, y yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho de Tonso. Eh, lo suscribo. Punto por punto y coma por coma, pero con Deon Thompson jugando de 4, no de 5.
6: Efectivamente, Dion Thompson eh. es un 4, no es un 5.
7: Es que cuando estaba jugando de 4, eh, ayer que fue en los 5 primeros minutos, estuvo todo el tiempo jugando de 4, con Guerrero jugando de 5, sí. fue cuando hizo un carrerón en el partido. Sí, se, se destacó y, y sacó parte de la mitad, la mitad de los buenos números que hizo ayer, lo, lo sacó Thompson precisamente en esos cinco minutos. En el momento en que comenzaron las, las rotaciones, que empezaron a sentar a los que normalmente van el callo en defensa y a sacar a los que están de vacaciones en defensa, pues el, equip el, el equipo cambió como de la noche al día, y de ahí días arriba pasamos ahí perdiendo de uno de dos.
1: Bueno, hay que quitarse de nuevo el sombrero ya como última último detalle que quiero aportar a, a este partido del Unicaja, victoria en tierras alemanas hay que quitarse el sombrero con Alberto Díaz ¿eh? porque ayer otra vez se cascó casi todo el partido completo 38 minutos eh, y, y en su estuvo, partido
6: número 100 en Eurocup con el Unicaja es
1: Verdad, sí. Y estuvo excelso en lo suyo, oye, no es un gran anotador, metió 7 puntos en, en esos 38 minutos pero, pero metió los triples que debía, dos do buenos triples, eh, eh, cogió rebotes, otras cinco asistencias, eh, robó balones, eh, defendió como siempre de bien eh, y 14 de valoración, que es un jugador que siempre, siempre aporta.
6: Muy y fue clave en ese último vivieron. robo.
1: Sí, decías, Tomás. Eh, no
7: sé que le hicieron también cinco falta que también. hay que tener en cuenta que, que, bueno, que es que ya Alberto Díaz no es el base suplente del No, no, no el primer base y ya así lo toman todos los rivales que tenemos. Porque siempre hay una... Ayer le hicieron a él eh, a Brizuela, en parte, y a Alonso le hicieron unos marcajes, los hombres bajitos de, de Lul, que, bueno, en algunos casos rolla, ronda, rayaban la falta... Eh, sí, el sí, que le metieron ahí a Brizuela, La por verdad, ejemplo. Sí. Ah. Exactamente. Y el, Entonces, sí, claro, sí. pero es, es que el tema está en que si tú estás metido, tú estás peleando, tú estás luchando, lo que no puedes hacer es cabrearte porque te empujen y el árbitro no te pite. Lo que tú tienes que ir a provocar ah. al contrario. Contra. Como, por ejemplo, hizo eh, eh, Alfonso, o Francis Alonso, que vio cómo le venía, eh, iba a tirar de tres y no cómo se le acercaba. Uno de los jugadores de Colón, un tío ganso del equipo de Blum, se agachó y se metió debajo del otro que había saltado. Sí, le cayó encima y fueron tres tiros. Es que, eh,
1: eh, Tomás, es, al hilo de eso que dices, eh, eh, la confianza eh, que le sobra a Francia Aronso, porque está en un estado de forma sensacional. De hecho, me acuerdo de una jugada... En la, que, en la que recibe le, le vienen dos eh, defensores y hace una mague eh, bueno, a, a lo Danny Green de tirador experto ya que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y se casca ese triplazo, eh, esa confianza que le sobra a Francis Alonso es la que le falta a Rubén Guerrero para de verdad explotar ahí en, en la zona eh, porque Rubén Guerrero tiene muy buenos eh, muy buenos eh, muy buenos planteamientos de baloncesto sabe que, que se le ve al chaval que sabe defender y todo eso pero le falta un poquito de descaro. Le falta echarle cara al asunto.
7: No, a ver, le falta a Rubén y le falta también un poquito a Enzosa porque en Zosa, las dos faltas que le sacaron fueron faltas sí, de veterano, de veterano. En, en Zosa
1: es, que es un chiquillo. Es que en Zosa... Claro,
7: es que tú ten en cuenta que en Zosa los primeros partidos, la gente lo que veía era un tío muy grande con unos brazos muy largos claro. que llegaba prácticamente a todos lados. Después, yo me imagino que los scouting habrán ido desmenuzando el tema y habrán dicho, oye, que este chaval tiene 16 años. O sea que si no sois capaces de sacarle tres faltas personales o cuatro en un momento, es que no merecéis ni jugar baloncesto. Y es lo que están haciendo ya todos los equipos, porque saben que en el momento en el que se carga en Zosa obviamente, lo tiene que retirar eh, el entrenador a, al banquillo. Y bueno, pues que es que los sustitutos Rubén Guerrero está muy bien, pero es que eh, ni Vladimir Guerrero ni nadie ni, ni Thompson tienen eh, la capacidad intimidatoria que tiene el chaval yo creo que el chaval lo tiene eh, que coger por banda eh, en el entrenador de pivo uh -huh. eh, y Germán, que creo que será el que lo haga, y explicarle lo que tiene que hacer en ese aspecto o sea, hacerlo un poquito mmm, con más picardía porque además eh, es que además tenemos otra cosa que es que tanto Unicaja como la Federación Española están intentando nacionalizarlo español mm. eh, imaginaros lo que sería este jugador el día de mañana eh, jugando con la selección absoluta cuando el chaval si sigue por el mismo camino que lleva va a acabar en la NBA bueno va, va a ser otro el sustituto de, de los hermanos Gasol eh, y compañía, o y vaca y todo esto porque hombre envergadura tiene, crecer va a seguir creciendo y en cuanto lo pongan hecho una mula en la NBA y, y saque cuerpo a ver quién narices mueve a Enzosa en una zona empujándolo
1: ya Pero ves. Tomás
6: eh, te hago una, me meto un poco en el papel de, de Pablo y te hago una pregunta que yo me imagino que, que vas a coincidir conmigo Enzosa es un proyecto que todavía se está se está formando, tiene a, va a cumplir 17 en apenas unos meses. Hace dos faltas en un minuto 26 y yo como entrenador, vale, lo siento, no lo quiero cargar de faltas. Pero si no lo quiero cargar de faltas es porque después va a jugar, no porque lo voy a dejar en el banco todo el resto del partido, sino dejo que se defogue, que haga todas las faltas que quiera, que me da igual porque no lo voy a volver a usar ¿no? y ya entiendo que si lo, lo mete en el banquillo es para que después aprenda a lo largo del partido a no cometer esas faltas, ¿no? Es que es un poco contradictorio. No sé si lo ves así, Tomás.
7: Lo veo totalmente. Yo es que lo que no entiendo es que ayer en Zosa no jugase más minutos, visto el rendimiento que dio Guerrero en los 13 minutos y medio que jugó, y tampoco entiendo. Eso es para mí todavía un misterio más grande. Eh, es como, yo qué sé, el triángulo de las Bermudas o algo así, sí. ¿eh? ¿Por qué Carlos Suárez no juega? O sea que... La ha escondido la zapatilla al entrenador o alguna bueno, cosa de
1: esa y se ha tenido que eso... ir a su casa de carzo, mañana... porque sí, porque es que no lo entiendo Mañana hablaremos un poquito más de, de eso. Además, que mañana hay previa. O sea Vamos a repasar cómo queda la clasificación del grupo B de la Eurocup. El Unicaja líder en solitario con cuatro victorias una derrota. Luego le sigue el Evalúa, el, el Buduknos y el Mornar Bar con tres victorias y dos derrotas. Y por último, el Brescia y el Ratio Ratiofarm que se quedan con una victoria y cuatro. Derrota, por tanto de momento el Unicaja líder en solitario de ese grupo B, eh, porque también perdió ayer el Budugnos frente al Mornarvar, mañana juega el Unicaja de nuevo, porque la Liga Endesa pues ha metido ahí una jornada que, que iba a decir entre semana pero que tampoco es entre semana, es, es casi en el fin de, eh, por tanto mañana eh, Casa de Monzaragoza Unicaja, a las seis y media de la tarde nueva jornada de la Liga Endesa, y el domingo otra jornada más, esta vez será en casa, a partir de las doce y media, frente al Monbus Obradoiro. Eh, había una noticia también, ya cerramos eh, con el Unicaja, eh, con esta noticia porque... Eh, a ver si la encuentro. Eh, 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 bueno, eh, la noticia es que el Unicaja eh, Santiago no va a tener problemas... Eh, con la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar eh, Andalucía, porque le va a pillar en Zaragoza, le va a pillar en Zaragoza volviendo.
6: Sí, al ver, al, al ser un, 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 un movimiento, no sí. me sale a la parada, eh, un viaje uh -huh. por trabajo, pues obviamente tienen la posibilidad de volver. Además, al ser atletas de élite, pues se le permite. Lo que sí, ya no se va a permitir aficionados a... La en la Eurocup, porque con el toque de queda a las
1: once, sí.
6: no van a poder asistir a los mil aficionados sí. a, a los partidos de Eurocup en casa.
1: Pues nada, el Carpena confinado de nuevo, eh, esos pocos aficionados de la Eurocup pues no podrán ya asistir, al menos hasta, eh, bueno, no, hasta, me que, hasta que termine el maldito toque de queda este eh, pues nada cerramos el, el ah bueno 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 se me olvidaba ya que también es, jugaron las niñas sí sí no pero que, que se me olvidaba el, el jugador vinos y eventos hombre esto eh, mira mira cómo mira quién nos lo presenta mira vinos y eventos te ofrece el premio jugador vinos y eventos del unicaja de baloncesto tomás eh, ¿quién te pareció el jugador vinos y eventos
7: pues mira, yo me hace a ser tan repetitivo como el otro día El eh, jugador vino y evento fue para Francia y Alonso para mí vale. Porque aunque no fue el que consiguió más valoración Sí fue de, de los que más contribuyó en mantener al equipo Yo realmente, si pudiera, le daba una botellita a Francia otra botellita a Alberto Y otra botellita a, al amigo Tonso
1: mm, Vale, para Alberto me ha dicho, ¿no? Eh, no, no, para ah, Francis hoy. Ah, perdón, para Francis, eh, ok eh, ¿Tú, Santiago?
6: Pues yo otro palito para Francis Alonso Creo que fue el mejor y que Y fue el que nos hizo ganar
1: Vale, pues El resultado de la votación, ya sabéis que después de cada partido Eh... Lo ponemos en nuestras redes sociales con una encuesta y también tenéis que votar eh, eh, respondiendo al tweet para que se os cuente y podáis entrar en el sorteo de una botella de vino Bodegas Excelencia y una copa personalizada por Vinos y Eventos. Los cuatro uh -huh. jugadores que hemos elegido para la votación son Francis Alonso, Alberto Díaz, John Thompson y Rubén Guerrero. Y al final pues, eh, ha ganado Francis Alonso, además con, con mayoría, ¿eh? 54,1% de los votos para Francis Alonso. Luego le sigue Deon Thompson, eh, Alberto Díaz con 13,5% y finalmente Rubén Guerrero con 5,4%. Así que Francis Alonso gana este, este jugador Vinos y Eventos, eh, que patrocina pues, la misma empresa de Vinos y Eventos. Vamos a escucharlo. Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Y ahora sí, pasamos al Unicaja femenino, Tomás, porque ayer le jugó el equipo eh, malagueño en esa jornada una aplazada contra el, el Piquen en Claret. La verdad es que fue un partidazo. Yo Lo, lo seguimos en la segunda parte. Y cuando mm -hmm. parecía que el Unicaja ya daba su brazo a torcer y que iba a tirar la toalla, remontada espectacular. Yo creo que fue de casi 20 puntos en el último cuarto, pero al 29. final... Bueno, una barbaridad. Eh, y el sueño, pero, pero al final el sueño se quedó ahí, ¿no? Eh, Victoria de Piquen por 78-73 en la primera derrota del Unicaja femenino.
7: Pues sí, efectivamente, el Unicaja ya hizo un buen partido. Yo estuve viéndolo por streaming. Por fin funciona medio en condiciones y pude estar viendo el partido. Y destacar como la jugadora que mejor eh, rendimiento ayer dio una vez más fue Ana pozec con 30 de valoración y 20 puntos. Eh, Vero Matoso, la incombustible de los rebotes, con 11 rebotes. Y Talla Cole, que dio también 5 asistencias. Eh, el problema del Unicaja eh, fue el segundo cuarto. El, sí. que el primero acabó en tabla, 21-21. En el segundo le endosó el piqué en Valencia un 23-9. a en el tercero, nuevamente, el Piqué Van Gretz, se puso por 18 a 14 y cuando ya, bueno, pues todos dábamos por perdido el partido sin ninguna solución, pues vino único Caja, hizo la, la mujerada en este caso, en vez de la hombrada, de vencer por 16 a 29 en el último cuarto. Eh, Lástima porque estuvo precisamente en los últimos segundos a dos, tres puntos de sí, bueno, de, de hecho... Piqué.
1: De hecho, Tomás, hay, hay una última jugada de que roba, eh, presionó muy bien el Unicaja ahí, roba a Ana Poce, creo que era, eh, con tres solo de, de desventaja. Y lástima que un, un mal pase eh, impidió al la Unicaja tener esa posición para intentar el para, empatar el partido. Pero es que estuvo ahí, ¿eh? Y eso que iban perdiendo no. casi al último cuarto, al término del tercero, de casi 20, o sea que... Gran pues, esfuerzo.
7: Finalmente. Yo creo que el tema ayer, si te pones a mirar, y si, por pues, sobre todo, si o, o, a, habéis visto alguno del partido, como lo vi yo, uh -huh. el tema estaba en el segundo cuarto. El segundo cuarto fue malísimo. Sí. No conseguimos, vamos, nos quedamos en 30 puntos mientras que el piquen se fue a, a los 44. Y, y claro, ahí fue donde comenzó a, a diluirse. Los cuatro que le sacó en el tercero elevó la diferencia a 18 y claro, con 18 arriba, ante un equipo que va el primero, sí. recordemos Pink Claré va el primero de la clasificación Buen equipo, ¿eh? buen
1: equipo el Pink Clare, ¿eh? Se notó ayer sí, que tiene tres,
7: tres partidos ganados y uno solo de, de perdido mm. y el Unicaja pese a perder, pues sube puesto, se va ahora mismo a la, de la sexta posición que estaba a la cuarta, con dos victorias y una derrota Así bueno. Que, que bueno, eh, hay que felicitarse
1: eh, Y también una, próximo,
7: una, sí, bueno, una dime, noticia, si quieres Pablo, de última hora dime, Es que sí, bueno, eh, sí. nuevamente el próximo fin de semana El Club Baloncesto Marbella sí. eh, suspende su, su partido Y tendrá que recuperarlo pues más adelante en tres semanas por el tema ya conocido de, del coronavirus. Sí, pero eh, que... Tomás,
1: cuenta, déjame que lo cuente ahora, que es que lo tengo aquí para contarlo, eh, pero dime cuándo juega el próximo partido en caja Femenino, te me adelantes.
7: Pues mira, vamos a verlo ahora mismo, ya te, te lo consulto ahora mismo. Mira,
1: Marbella, mientras tanto, eh, pues eso, que ha emitido, ha emitido el comunicado esta mañana eh, y, y bueno, ha señalado eso, lo que decía Tomás, que el encuentro de la jornada 4 del grupo este, de la LED Plata, que debía disputarse este sábado 21 de octubre en el pabellón municipal de Carvajosa, La Sagrada, en Salamanca, ante la Quimisa Carvajosa, queda aplazado hasta nueva fecha. no sé, De momento no se conoce la nueva fecha, pero señala el club que en este momento nos encontramos en plena evolución de la situación en, en, eh, bueno, que se generó con, con ese partido ante el U de Algeciras, por lo que nos vemos obligado a aplazar dicho partido, señala el CD Marbella. Y desde el club además quieren agradecer su comprensión y todas las facilidades que ha puesto el equipo rival para buscar una nueva fecha y disputar el encuentro que será no, eh, notificada lo más pronto posible uh -huh. así que nada pues...
7: efectivamente era la noticia que, que nos llegaban esta mañana a, a través de los teletipos y decir que el próximo fin de semana Unicaja juega en casa lo hará precisamente con el UCAM Primafrío Heidi, que fue el equipo que al que dominó el pasado fin de semana, el CA Estepona, ¿eh? y que bueno pues sigue recogiendo todos los que suelta el CA Estepona. Y el CA Estepona juega también este fin de semana en su casa y recibirá uh, a la Salle Melilla. Veremos Uf. a ver que en Melilla está el coronavirus pegando vueltas por todos
1: lados. Bueno. No hay un partido que se libre. Eh, bueno, de, de, de eso en España estamos servidos, ¿eh? en, en todos lados, no, sí, no solo en Melilla. En
7: Melilla, como La Rioja, como
1: Navarra y sí. como parte
7: de Cataluña, eh, Está de nos
1: cazan arruelos. Sí, sí, sí. Sí, está de turista del coronavirus por allí, sí. Eh, bueno, eh, pues nada, vamos eh, cerrando ya el baloncesto porque hoy nos hemos alargado un poquito y tenemos que ir todavía a fugosar el resto de noticias. Así que nada, Tomás, te despido. Un abrazo hasta mañana con la previa ¿eh? de ese Zaragoza Unicaje y ya me cuentas un poquito el resto de horarios principales del baloncesto malagueño para el fin de...
7: Pues venga, mañana lo vemos y bueno, el Zaragoza y, y el Mombú Obradorio, que a los dos equipos claro. los vamos
1: a tener este fin de semana. Es que doble previa mañana, ojito. Bueno, venga, sí. hasta mañana, Tomás.
6: Venga, hasta mañana si quieres, un,
1: un abrazo, abrazo y usar la mascarilla. Exacto, a la mascarilla. Adiós, Santiago, Adiós, hasta, hasta mañana. mañana. Un placer, Pablo, hasta mañana. Hasta luego. Y nada, cerramos con los amigos Gómez del Pozo y ya encaramos la recta final del programa jamones y embutidos Gómez del Pozo el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del valor. los jamones
2: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti, te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
1: Y tenemos que pasar rápidamente al fútbol sala. Un par de, de noticias picaditas que tenemos que comentar. Porque ayer, eh, como avanza nuestro compañero Nacho Carmona, ayer conocimos el alcance de la lesión de Javi Atienza, jugador del Málaga Club de Fútbol Futsal, que cayó lesionado en la primera jornada. Y bueno, pues ya conocimos que su tiempo de baja será de entre 6 y 12 semanas después de esa lesión que tuvo Javier Tinza, que esperemos que se recupere lo antes posible, pero bueno, un máximo de cuatro de perdón de tres meses de baja y, y esa, esas seis semanas, veremos cómo avanza su recuperación. Estaremos muy atentos a ese jugador del Málaga Club de Fútbol Futsal. Mañana haremos repaso. Del resto de. de bueno, de, de la jornada en el fin de. Miraremos a ver a qué hora juegan los equipos malagueños de fútbol sala en segunda B, en tercera. Y también, pues, estaremos atentos a Lumantequera, que este sábado juega contra los Asuna Magna en casa. Eh, y, y bueno, vamos a escuchar también a Ramón Vargas, que ha, ha realizado este, este pasado miércoles una pequeña valoración de ese partido. Y ha venido a decir bueno, que todos los partidos van a ser una final a partir de ahora para el Luma Antequera, repasando ese, ese, gran, ese partido muy importante frente a Lusa. Es una Magna, como digo, en casa. Vamos a escuchar a Ramón Vargas.
8: Estamos en primer momento enchufado y, y eso fue solo la primera parte, ¿no? que nos fuimos al descanso, con un resultado bastante agustado y, y que bueno, en la segunda parte intentamos... Trae más a todo el mundo e intentar sacar partido adelante, pero ya no pudo ser y fue demasiado tarde. Pero bueno, hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo últimamente y seguro que los resultados llegarán porque la verdad es que confío bastante en el chiquito. Me siento muy cómodo, ¿no? ya que también gracias a los, a los compañeros me lo está haciendo todo, todo muy fácil. Y bueno, yo como siempre digo, ¿no? mientras los goles ayuden a, al equipo y a, y a seguir sumando puntos, pues que bienvenidos sean. Pero siempre digo, lo importante es que sumemos y, y esperemos que, que pronto lo, lo, lo más. Sea. Yo lo, lo, lo que seguiré aportando es agarra en defensa no intentar que está concentrado por este minuto en defensa y también ataque hacer lo que lo que se hace para que bueno, el equipo pues, se beneficie de, de ello pusimos manos a la obra no pensando en el rival difícil que tenemos y yo creo que bueno todos los partidos para nosotros va a ser una final pero esta es una final y encima la tenemos escasa una oportunidad que tenemos para para poder seguir sacando resultados positivos y, y, y que mejor que hacerlo delante de, de nuestra afición ¿no? que, que se lo merecen también
1: Bueno, hablaba el jugador de Lumantequera Ramón Vargas diciendo que, que todos los partidos van a ser una final a partir de ahora para el equipo de Moli pero esta va a ser una, una final especial porque es un rival al que se le puede ganar y encima en casa así que eh, partido muy importante para el humante que era este sábado y lo viviremos aquí en directo en, en Sport Direct Radio. Tenemos más cositas que comentar, voy a poner un poquito de musiquita aquí para ambientar un poco, eh, porque también eh, ayer fueron presentados en, eh, en las oficinas de Bisóquer, el, el patrocinador del equipo malagueño de la primera división nacional de fútbol Sala, fueron presentados los fichajes de este verano para el equipo. Este, eh, como digo, en las oficinas De B-Soccer fueron presentados Los nuevos fichajes Del UMA Antequera, que también visitaron Las instalaciones del patrocinador Del UMA Antequera eh, También tenemos que comentar El partido amistoso en, en, Del Málaga Futsal En la presentación Del nuevo equipo del Almuñécar City Ese equipo eh, al que el Málaga Futsal le agradeció por la invitación y por el trato. Eh, además, señala Abre comillas, victoria que nos mantiene invictos esta temporada. El Málaga Futsal, como digo, venció en ese amistoso contra el Almuñécar City por 3 a 7 en ese primer partido para, para el equipo de Almuñécar eh, Y nada, eh, cambiamos de, de turno y ponemos un poco de música. Y vamos a hablar ahora del resto de noticias. Ya sabéis que reservamos este pequeño espacio para repasar otras noticias de otros deportes menos, eh, bueno, con menos trascendencia en los medios y ahora tenemos que hablar de una noticia que nos trae Diario Sur y es que Ana Peláez se ha, bueno, se, se ha eh, convertido en la campeona del Santander Golf Tour de Madrid la golfista malagueña que todavía es amateur, pues completó la segunda jornada de esta cita profesional en 66 eh, golpes en menos 6 para hacer un total de menos 9 eh, Hablamos también de la vuelta ciclista a España, ya sabéis que estamos siguiendo bien de cerca a Luis Ángel Matel, la representación malagueña en este, en este evento de ciclismo. Ayer hubo revolcón de Roglic y a Carapaz en Moncalvillo. El ciclista esloveno atacó a 1200 metros de la meta e hizo sufrir al líder, a Carapaz. El ecuatoriano mantiene 13 segundos de ventaja en la general, mientras que Enric Mas se dejó 54 segundos... Y ya está a, a 1'54 del eh, líder, el ciclista ecuatoriano. Eh, la general se aprieta en la zona alta y se abre a partir del quinto puesto que ocupa más. Ya a 1'54, como digo, minutos del líder. Carapaz y Roglic casi empatado Martín sigue a 28 y Carci a 44 segundos. Las distancias ya son enormes para hombres como Chávez a 3'28, Valverde a 3'35 y Mark Soler a 3'40. Eh, el eh, tren de persecución del Ineos, también pues eh, en cuadro con cinco hombres está la retirada de golas. lo dirigía el ilustre Chris Froome, el ciclista más laureado del pelotón actual y bueno, pero todo por Carapaz en, en tiempos difíciles la realidad es que el, el ecuatoriano está haciendo un gran, un gran torneo eh, vamos a cerrar con el himno del Rincón Fertilidad que nos quedan un par de noticias que repasar
9: tiene un tesoro como no hay
1: otro ya sabéis que lo ponemos esta semana, eh, el Rincón Fertilidad lo ha presentado Y esta semana lo vamos a poner para dar, darle ánimo al equipo de cara al partido de este sábado de la Supercopa de España
9: nos
1: bueno, y ya para terminar sobre la Vuelta Ciclista a España tenemos que decir también que hoy eh, tiene lugar la novena etapa de esta Vuelta a España con recorrido de 157 kilómetros entre Castrillo del Val y Aguilar de Campo.
9: Mano, mano,
1: de también hay que hablar de que el malagueño eh, Camilo Benito se ha proclamado campeón de España de vuelo acrobático en categoría avanzado. Así que enhorabuena para él, podéis leer más información en Diario Sur, ¿vale? También ampliaremos un poquito de información en SportDirectRadio.es eh, donde tenéis, eh, bueno, pues eh, mucho, mucho de, de todos los deportes y, y podéis seguir eh, todas estas noticias. Además, eh, sobre el Marbella Challenger de, de tenis, eh, Martínez y, Jimenos, y Jimeno perdón, avanzan a cuartos de final de este torneo. Eh, Enitech365 Marbella Tennis Open que ya tiene definidos dos de los cuatro cruces de cuarto final eh, así que así que están muy atentos porque también sacaremos cositas en nuestra página web y mañana más información de cara al fin de semana
9: Mano,
1: Y como digo, pues mmm, vamos despidiendo ya el programa. Ha sido un placer de nuevo estar ahí al otro lado para contaros toda la actualidad del polideportivo malagueño, el deporte de pabellón y demás. Ya sabéis que podéis eh, contactar con nosotros en el correo redacción arroba, .es. Ahí nos enviáis, si queréis que hablemos de algún deporte en concreto, algún equipo, algún evento... Eh, y, ...y bueno, pues estaremos al tanto, nos informaremos de ello... ...y hablaremos eh, de ello, intentaremos pues también una entrevistita chula sobre, sobre ese tema... ...así que ya sabéis, este programa pretende ser interactivo... ...así que así que gracias por estar ahí al otro lado... ...que sabemos que cada día pues somos un, un poquito más, un poquito más grande la familia... ...como digo, gracias de parte de Pablo Gil Mora, del resto del equipo de Direct Radio... ...gracias por estar ahí, ha sido un placer... ...y mañana volvemos, a partir de las 2 de la tarde... Eh, pero ahora se quedan con Sport Center Diario, Pedro Blanco, y luego vuelve eh, Kiko García con el resto del equipo para la retransmisión del Mallorca-Málaga. Así que a partir de las 6 no os lo perdáis porque va a estar muy interesante. Mañana a partir de las 12 vuelve frecuencia malaguista y luego el Spring. Ya sabéis que, que está en la emisora del Deporte, Sport Direct Radio, en la frecuencia del 89.1. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
9: En el corazón seremos inmortales en nuestra costa del sol, boqueronas y boquerones, vamos juntos a animar.
6: caseros María Conejo.